Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ja, då säger vi välkomna till Rockbottom. En gång till, Sveriges bästa rockpodd som ingen får missa någonsin. Med min kollega Anders Tegner. Och Erika sitter här och ser lika vän ut som vanligt. Mm, alltid. Mm. <laughs> Idag har vi ju faktiskt fantastiska gäster, precis som vanligt. Men det här är, måste vi få säga, det här är pionjärer. Och fortfarande ett av världens största band inom extremmetagenren. De har dessutom lyckats med bedriften att genom en så tungt mansdominerad musikgenre som det här ändå är. Att forma en av världens största sexymål i form av sin frontman. Om du frågar alla gott och metal tjejer. Mm. <laughs> Vi säger välkomna till The Man, The Mitt and The Monster. That is Dime Borger. <laughs> tack, tack, tack. Hur känns det att vara frontman och, och sexsymbol? Uh, jag har ju aldrig sett det på det sättet. Men det är jättetrevligt att få en uh, sån bemärkning i åldern av 41 år. Så. Det är så. För tittar man lite grann på er på scenen och så där, det, det ser ju ganska otäckt ut och då är jag ändå en, en, en väl bevandrad rockare med, med Kiss eller Cooper och Wasp det, det ser inte riktigt ut som att det är tjejernas favorit så står där kanske det mest frustrerande liksom när man prövar att göra sig själv stygg och så blir det uppfattat att att som att det är sex. Ja, det värsta ever för då har man ju som felat liksom. Det var som nej, kontraproduktivt. Så på 80 åren så så då då gällde ju verkligen för killar att göra sig så snygga som möjligt i alla fall men vi tyckte ju det med med jag tillhör ju den genren som hade då antingen permanent eller också så var det ju två kilo hårspray som stod rakt upp och det var färgat och det var, jag gick aldrig över till smink men det var ju sjukt du hade fått ligga mer om du hade haft corpse paint så är det, är det så ja. för, för, för jag, nu är jag ju gift och, och, och låg inte alls ja, alltså, lite låg jag ju hemma men, men. sminken gör oss uh, unga vet du är det så? ja det tror det ja. ni firar faktiskt 25 års jubileum i år ja, är det så? ja Hur började det och vad var era influenser på den tiden när ni startade bandet? Det var ju en väldigt speciell tid, en speciell atmosfär. Allt var ju väldigt underground och musiken var ju extremt, tankesättet var extremt. Vi hade en sån där uovervinnlig feeling att ingen kan toucha oss liksom. Så man har det här började med, med ett vänskap mellan mig och Silenus på, på att vi delte samma musikintresser och så på måttet startade vi och jamma lite. Vad var det för band som ni enades runt? <tøk> Nej, vi i starten så jamma vi ju lite med en tormentor där som kanske lite sån det vi hörte på på den tiden. Da. Ni var inte alls inne på för det var ju början på 90-talet. Ni var inte mm. inne på det här 
pudelrocken som var väldigt stor på 80-talet alltså, vi, med Motic Hurt på Rats på 80-talet. Ja, 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 ja. Ja. <laughs> ja, men Rats var bra. Ja, docken speciellt kanske. Ja. Ja. Men vi är er ju ganska sån på något sätt old school i, I den vi har vuxit upp och lyssnat på. Ja, fortsatt höra på. Fortsatt höra på, men det är er ett annat som på något en slags magi som har hänt när vi alltså ambitionerna var ju inte stora i början. Men det kommer ju med tid och feedback från våra vänner när vi börjar repa och ta upp lite rehearsal tapes och få feedback från våra friends på något så blev det en slags som det triggar något på något sätt på ja. tidigt 90-talet och det var också något annorlunda än många andra band på något sätt Det måste ha varit en svår så. tid att starta ett nytt hårdrockband för det ju, för det här var ju precis när hårdrocken började dö ut och ja, ja. skivbolagen signade inte hårdrockband längre och det grunge kom och hade förändrat hela musikkartan egentligen. Och då kommer ni med något helt nytt. We had to do it the hard way. <laughs> ja, nej det var en speciell tid och det är er väl um vi har ju alltid haft i bakhuvud när vi när vi ger ut en ny skiva att vi ska försöka överföra lite av den atmosfären och feelingen vi hade då in i musiken till en ny skiva. men det kommer naturligt också tror jag så Vi har haft många medlemsbyten också. Ni har varit kärnan hela tiden. Så ja, har det ju varit Mycket medlemsbyten. Vem är det ja. som är svårt att jobba med? Over. <laughs> alpha males. Det är väl bägge alpha males på något sätt. Och det är utfordrande för att det är inte alltid vi är eniga. Och så du kan du tänka dig själv efter 25 år så, så vuxer man ju också lite i olika typer rättningar på något sätt. Så det kan göra det ända svårare och jobba tillsammans. helt i början så är er det så att man på något kastar lite ball och ting fungerar väl lättare på något sätt när mycket ambitionsnivå är er lika högt ja. men, men vi har fått det till och jag är er som väldigt stolt av det när jag tänker tillbaka på det att vi har alltså vi har haft mycket vi är er väldigt olika men vi har hållt samman i 25 år och det är er ganska speciellt ja. Det här är er ju väldigt nästan filmiskt skulle jag säga på, på, på många sätt. Alltså musiken ibland skulle kunna vara soundtrack till någon riktigt otäck film liksom. det är er orkestralt, det är er, det är er stort, det är er nästan lite klassisk musik som finns inne där men men just det jag tänker på, det är er nästan lite av de här som skriver scores till till uh, filmer. Läser ni mycket böcker, film, alltså förstår den just det trollska landskapet som ni målar upp eller ganska onda landskapet egentligen. Det är er ju väldigt filmiskt. för mig så är på mode Dimmeborger ett eget universum, en världen på mode och det är sån jag vill på mode överföra mina idéer och inspela och orkestrala riff alltså i en grand type of setting da. så så det blir på något sätt mer och mer episk för varje gång. Ja, det är lätt för det blir det. Var var sätter ni gränsen för vad som är er tillåtet in i det här landskapet? Vi startar med att inte tänka gränser för hvis man gör det så har du aldrig felat. men det är er klart vi jobbar ju jo inför Dimmu sin sin boundaries kan du se. Si. Ja, vi har väl varit en outsiderband inför genren på något sätt att vi har som sträcker ting Ja, vi jobbar inte in på gränser på något sätt. Vi alltså vi är er på något rebels within the rebel community då på, på något sätt att vi vi har aldrig varit rädda för att på något sätt göra något nytt. Eller och få altså, vi frågar inte om lov, vi bara gör det. Ja. Och då kommer vi in på Eonian som ja. släpps nu eh, i maj. Mm. 
Och det blir det tionde studioalbumet om man inte räknar två versionerna av ja, Stormbrott. Ja, det, det blir det. Ja. Mm. Eh, varför har det dröjt åtta år? En god fråga. <laughs> <laughs> alltså, vi plejer alltid att ha en pause, pause efter en turnécyklus, så det är er inte något nytt. Men den här gången så är er det ju andra ting som har gjort att vi har fått nya perspektiv, vi har fått familjeförökelse hos enkelte och Vi følte rett og slett for att ta en litt längre paus. Og... Men vi har jo samtidig jobbet med ny musik helt siden 2012-2013. Så... Ja, det var inte bare lazy på något sätt. Vi spelade det siste gig i 2014. Mm. Og vi har alltid band som det er svårt att lage musik mens man er på turné eller ute og spela for man måste fokusera på, på det man ska göra. Det er ganska komplex musik som gör att det kräver er väldigt kräver mycket av oss då när vi lager musik så det måste vi göra liksom en sån mer sån lucka environment på något sätt. Uh, det är er som det fyra år det är er nästan som en hel karriär för en del band. Ja, det är er det. Det kanske det. Då vi är er ju ganska heldiga så mot att vi vi har fortsatt en hard fanskare som som är er tålmodig nog till att vänta på en ny skiva då. Och jag tror när de får höra ny skivan så så vill de kanske förstå att okej okay, det var värt att vänta på då. Det känns ju som en naturlig fortsättning på Avrabla. Ja, det gör kanske. Och ni har ju också sätta på en slags brems på något sätt. Vi måste reflektera lite. Vi måste ta en liten paus paus i efter 2014. Mm. Det var nödvändigt för vidareföringen av bandet på något sätt för det allting har gått så snabbt med Dimmuborg i hela tiden liksom där er så alltså vi är er nästan ute på turné före vi har fått färdigmixat en platta liksom för <laughs> okay. det händer något annat och så har er det nog som varit sån hela tiden men på den plattan här så var det viktigt att liksom inte ha det presse från utom alltså från managementplatserskap folk runt alltså bara stänga världen ute på något sätt ta den tiden det trenger utan stress och utan tjas och mas från omvärlden på något sätt då. Och grunden att vi gjorde det så tror jag är er grunden att vi fick ett väldigt bra resultat på den plattan här tycker jag för att vi gick väldigt grundligt till verks i detaljerna på hur vi ville ha ville att den plattan här skulle vara på något mm. sätt så, så det var absolut värt att göra det på det sättet. Ja, det att inte ha en deadline det, det kan vara både positivt och negativt men på den här gången nej för att du kan bruka för mycket tid på ting och gå tillbaka till ting och förändra hela tiden och tappa kärnan. Men den här gången så har det varit väldigt behjälpligt att inte ha någon deadline då från någon håll. Så har vi fokuserat lite på alltså som han sa också familjeförökelse i tillägg så har vi gjort lite sidoprojekter och lite konserter med andra ting och det har också varit en slags lite sån terapi att göra något annat på något på något sätt vi har jobbat med det band här i så många år och det kan vara lite sån refreshing sen mm. på något när man när man gör lite andra grejer också. Det är er inga små produktioner ni åker med när ni åker ut och turnerar. Det har varit bokstavligen symfoniorkester och karer. <laughs> ja, vi har gjort det vanskligt för oss själva så. Men jag tänker för oss då vi brukade också mycket tid på uh, få ihop Forces of the Northern Night live utgivelsen också. Mm. Det tog jättemycket tid. Mycket längre tid än det vi hade förväntat Hur mycket är gjort av en mänsklig hand och hur mycket har man suttit och pillat lite igen? Nej, vi har bevisst pillat mindre nu än vi gjort för för att vi vill ha en en organisk produktion och speciellt kanske på trommesidan att vi vill ha eh, trummorna till att låta som äkta trummor. Men, er men men det är er de inte. 
Jo, det er de. Det er de. Ja, det er de, absolutt. Men det, som du ser, det kan høres veldig ekstremt ut for de som ikke er vant med den type musik. da. Og det er også veldig vanskelig å mixe en, en, en sån skive generelt sett, men også kanskje fra trommesiden, og det er så mye som sker. Og med en akustisk lyd så er det jo enda mer vanskelig att få ting på plass. Så... Hur kommer det att se ut när det turnerar då? Inga symfoniorkester, inga körer. Nej, det blir logistik med sitt helvete det där. Playback. Ja. Ni skickar hologram och sen sitter ni kvar i hotellbaren menar du? God idé där. Jag har gjort det jättesvårt för oss själva det har vi ju, men så vi är er helt avhängiga av bruk en del backing tracks och sånting då. Och det är er ju äkta körar som skjuter på plattan och det det måste ju köras i. Men samtidigt så är er det också viktigt för oss att visa att vi har två sidor till Så vi har live, så har vi den mer råa, primale sidan av bandet. Mm. Um, og på skive så er det den mer perfekte sidan av, av uttrykket. Da. Så det, ellers er det ikke noe poeng å dra på turné og spille live hvis man skal prøve å kopiere ned til minste detalj hva som er på skiva. Da er det jo i min øyne ja, i alle fall meningsløst. Ja, men energi live, det har det. Men mm. på plattan. Plattan er vel litt mer perfekt, mens live så blir det jo litt mer drar på något sätt. Ja. Hur ser turnéplanerna ut nu för nya? Ja, det, det ser ut att det blir en god del, men vi ska fortsätta och hålla oss hålla en slags exklusiv eh förhåll till det exklusivt och inte spela överallt. Alltså det blir blir inte Bob's Country Bar and Grill med det första, men nej men altså, vi har mycket många städer som inte har spelat som kan vara intressant och ja, dra på nya markeder. Mm. Har du förstått fördel med att vara norrmän eh, i det här? Så drog ni nytta av Norge när ni startade? I Sverige vet jag, Europe sa ju att tack vare våra kommunala musikskolor och sånt så, så fanns det en väldigt bra grogrund för band i Sverige på 80-talet. Hade ni något liknande i Norge? Att det var bra att komma från Norge? Eller sket eh, samfundet i? Jag tror många är väldigt upptagna av akkurat det faktiskt. Det är till och många, alltså vi har ju också på tidigare plattor haft enkla låter där vi synger på norska också. Och till och med liksom italienare har lärt sig norsk bara för att det enkelt barn har, har norska texter så det det, det har inte varit negativt att vara från Norge för att se si det på det sättet. Och så är er man ju stolt av norsk black metal historia på något sätt då. Er, Varför har just black metal blivit så stor i just Norge faktiskt? Svårt att säga. Det är som Sverige så har det ju det bästa death metal bandet är er från Sverige. Ja, finns många där men men ändå när man tänker black metal då är er det Norge man tänker på. Ja, 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 ja lite annat tankesätt alltså bästa black metal bandet är er från Sverige. Det är er Bathory liksom. Ja, då. <laughs> Onda. <laughs> ingenting kan sammanlängas med det Men vi hade ju i Sverige så hade vi då på 80-talet så hade vi ju Europe och Treat och Dalton ja. och 220 volt ja. som allihopa tillhör den här poodlerocken. I Norge fanns egentligen bara TNT. TNT Stage Dolls Return. Ni gick direkt in på den lite mörkare stilen och etablerade det som The Sound of Norway. Det som vi i Stockholm kallar för kyrkbrännarmätta. Ja, ja. Men, men ni har inte riktigt hållit er till den här riktigt onda delen. Ni har inte skurit sönder barn eller bränt ner i kyrkor. Eller? Nei, altså, for oss så er det musik som har varit fokus. Och vi vidareförmedlar känslor genom musik. Det är er mm. det som har varit viktigt för oss. Mm. Du tittade inte efter när du fick barn, hörde jag. 
Ja. Du letar inte efter någon sån här följsmärke 666. <laughs> Nej, jag gjorde inte det, men jag... jag var, så tur har man inte alltid när man föder, förstår du, Anders. Men vi kommer ju helt klart för alltså, en generation... Alltså, vi är vuxit upp med band som Kiss och Twisted Sister. Alltså band som har en stark image på något sätt, då. Som, som var... Uh, our attention när vi var kids på, på något sätt. Och så har vi på något sätt säkert ubevisst... Uh, format det inte något eget på något sätt då. Mm. Vidareutvecklat ett koncept på något ja. sätt. Mm. Men vad kommer den här or- den här orkestreringen, det här pompösa i Nej, det har med norska fjällur. <laughs> Och brunost. <laughs> ja, brunost. <laughs> alltså, har jag alltid varit ett band som har fokuserat mycket på att skapa atmosfär på måten. Altså vi använde och synter för helt från början, liksom i 93. Och då blev vi kallt för gays och sellouts och allting för det var ju liksom helt tabu att bruka keyboards i black metal. Men, men någon ska vara pionjär också. Ja. 25 år senare. Ja, ja. Så kan det ju vara lite stillstanding då. Stillstanding. Fast egentligen så borde ju just syntar vara någonting som är positivt. Eftersom man kan ju skapa så mycket sound och så mycket stämningar med dem. Men alltså, det är mycket narrow-minded thinking. Det är ju inte en genre som är vidsynt, Anders. Nej, det är väldigt bra. Ja, vi, vi är vidsynt. Jag klarsynter det för Jag är ju en, en, en fjolmetallare. Jag växte upp med klassisk hårdrock. Och, och jag har väldigt svårt för black metal. Eller jag lyssnar aldrig på det egentligen, kan man säga. Och jag har också svårt för för growl-sång. Men när jag hör uh, sången här så hör man ju faktiskt till och med flera ord ibland. Ja. Det är ju fantastiskt. Ja. Nej, jag ber om det... ursäkt min kollega. Vi har ett fast inslag här i Rock Bottom och det är eh, skämslåten eller The Cheesy Song. Det här är skitroligt. Ja, och det, alla våra gäster måste få svara på vilken låt som man gillar men som man kanske inte säger till det kräddigaste metalmagasinet. Det här lyssnar jag på hemma. In my dreams, it's still the same. Perfekt. Och jag trodde det skulle bli något kul som mitt sommarlov eller något sånt. Tack snälla. Vi är bägge fan av Dokken. Först sätter på det så är det ingen väg tillbaka. Vi har trashat både hotellrum och busser efter att ha varit på en bender och hört på Dokken. Vad är det roligaste idolmötet ni har haft när ni har träffat någon och blivit lite starstruck? Vi, hadde, vi fick Rob Halford på backstage i 98 en gång. Vi kom av scenen och vi skulle skifta kläder och så bankade på dörren och sa Hey guys, you mind signing this for me? Och så hade han en promo sedan av Gold Savage Garden och jag bara tänkte Rob Halford? What? Och <laughs> så kom jag på att jag hade painkiller skivan på bussen 200 meter bortanför så. Liksom, okej, okay, uh, can we make a deal? Liksom, uh, kan du signera min så signerar jag din. Och så gjorde vi en intervju på Osvest-turné också. I support med Black Sabbath och Judas Priest. Och så gjorde vi några intervjugrejer. Ja. Hvor det, vi var en radiogrejer som vi försvarade Rob Halford. Alltså för det var ett eller annat snack om för att han var gay eller något. Mm. Och det hade han fått med sig sen. Ah. Att vi hade liksom försvarat... Heter det försvarat? Ja, ja. Och då kom vi backstage var ett par dagar sen så stod det sju kasser med pils eh, importerat lager då från England till flytta var USA som som oh, nice. thanks from the metal god eller ett annat det där stod på ja. wow. så, så det var en sån speciell the good guy ja. 
Tack ska ni ha och lycka till. Tack, 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 tack. Och vi ses som vanligt. Up your bottom. Eller bottom up. 